0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は「日本うつ病学会治療ガイドライン」「高齢者のうつ病治療ガイドライン」について。愛媛大学大学院精神神経科学講座准教授伊賀淳一さんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。愛媛大学大学院医学系研究科精神神経科学講座の伊賀淳一です。本日は高齢者のうつ病治療ガイドラインについて解説いたします。まずはじめに、我が国の人口の高齢化に伴い、高齢者の精神神経疾患の治療は重要な課題となっています。近年の認知症診療の進歩は目覚ましいものがありますが、その重要な鑑別疾患である高齢者のうつ病にも注目が集まっています。そのような中、2020年7月に日本うつ病学会から高齢者のうつ病治療ガイドラインが発表されました。このガイドラインには、高齢者のうつ病治療に求められるきめ細やかな対応が詳細にまとめられています。本日はその中でも高齢者のうつ病における薬学的なトピックスを紹介したいと思います。まず、高齢者のうつ病には様々な鑑別疾患があることが重要です。アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症でもしばしば抑うつ症状が見られます。認知機能検査や画像検査を用いてできるだけ鑑別することが必要です。また、通常の成人と同様に双極性障害の鑑別も重要です。過去の躁病、軽躁病エピソードを丁寧に聴取する必要があります。また、低活動性専門も一見落ち込んでいるように見えるので、うつ病と鑑別が必要です。意識レベルの確認や、専門の原因となる身体疾患の精査が重要となります。高齢者のうつ病の治療においては、その前提として、正確な診断が求められます。次に、高齢者のうつ病における薬物動態の注意点を述べます。薬物動態を考える際には、吸収、分布、代謝、排泄における加齢性変化に配慮する必要があります。吸収においては消化管機能の低下により吸収が遅れる可能性があります。分布においては細胞内水分が減少することから水溶性薬剤の濃度は上昇し相対的に脂肪量が増加することから使用性薬剤は蓄積しやすくなります。代謝では管機能低下に伴い代謝機能も低下します。また、高齢者は、しばしば複数の薬剤を使用しますが、相互作用により、血中濃度が上昇しやすくなります。排泄では、腎機能低下による血中濃度の上昇。P 糖タンパクの発現低下から、脳内や消化管からの薬剤排泄の遅延が起こります。薬力学的には、ベンゾジャデピンの作用や、コーコリン作用は、同じ血中濃度でも通常成人よりも強く出ることが知られています。つまり、高齢者では通常成人と比べて血中濃度が想定以上に遅れて上昇しやすく、同じ血中濃度でも感受性が高いことに注意が必要です。例えば、ノルウェーにおける高齢者のうつ薬の血中濃度を測定した研究では、投与量が標準量であったにもかかわらず、多くの患者で血中濃度が過剰になっていたことが示されています。そこで、高齢者に薬剤を投与するときは、まず血中濃度に影響を与える要因がないか、全身状態と併用薬を確認します。肝機能、腎機能、心機能は、血中濃度に影響するだけでなく、副作用として障害されやすい臓器であり、治療開始前に血液検査等で確認しておくことが大切です。多剤併用は飲み忘れや飲み間違いにつながり、転倒骨折のリスクが上昇することも知られています。お薬手帳を利用することで、同効薬の重複や相互作用のある薬剤がないか確認する必要があります。抗うつ薬の一部は相互作用が多いことが知られており、特にフルボキサミンやパロクセチンでは、併用薬の血中濃度が上昇することに注意が必要です。また、抗うつ薬の副作用として、抗利尿ホルモン、適合分泌症候群、SIADH は、大きい筋力低下、痙攣、意識障害など重篤な症状を引き起こします。高齢者において特に頻度が高いので、定期的な血液検査でナトリウム値をチェックします。三関系抗うつ薬は抗コリン作用による便秘や口括、認知機能低下、抗アドレナリンアルファ1受需要体作用による技術性低血圧や過沈性に注意します。炭酸リチウムも高齢者では注意が必要です。腎機能低下、脱水、n セイズや暗行転身変換酵素阻害剤の併用などで血中濃度が上昇する可能性があります。投与初期は1週間に1度程度、維持期でも2、3ヶ月に1度程度の定期的な血中濃度測定を行います。増強療法や精神病性うつ病で抗精神病薬もしばしば併用されますが、衰退ガロ症状や抗コリン性の副作用、QT 延長などに注意します。ベンゾジアピン系の抗不安薬や睡眠薬を使用する場合は、転倒や認知機能低下、専毛に注意します。睡眠薬については、ゲバ受容体を介さない、ラメルテオン、スボレキサンとレンボレキサンとの安全性が示唆されていますが、これらの薬剤においても、相互作用や過沈性などの副作用に注意します。このような状況から、高齢者のうつ病における薬物療法は、まずその必要性から吟味する必要があり、必要な場合でも安全性に十分配慮して薬剤を選択します。抗うつ薬は通常成人よりも少量から開始して、まずは適用量の半分程度で効果を確認します。効果が不十分であれば副作用に注意しながら、適用最大量まで増量することも検討します。次に、高齢者のうつ病の治療反応性について説明します。うつ病に対する抗うつ薬の臨床試験では、高齢者を対象とすると、抗うつ薬の反応率、寛解率ともに低くなることが分かっています。例えば、65歳以上を対象とした新規抗うつ薬の臨床試験では、反応率、寛解率ともプラセボと優位差がなく、副作用による脱落は、抗うつ薬で優位に多いことがメタ解析で示されています。より重症であること、不安症状を合併していること、現在のエピソードが長いこと、身体疾患を合併していること、認知機能が低下していることなどが治療反応性不良の予測因子となります。治療早期の反応はその後の治療反応性良好の予測因子になります。最近の研究では、高齢者のうつ病患者でも脳内にアミロイドが蓄積している場合は、抗うつ薬の効果が乏しいことが示されているので、老化や認知症の病態が抗うつ薬の治療反応性低下に影響していることが示唆されています。アリピプラゾールによる増強療法は高齢者のうつ病においても有用です。アリピプラゾール増強療法も認知機能の低下がないことや不安症状を合併していないことが反応性良好の予測因子となります。このように高齢者のうつ病の治療反応性には認知機能が影響する可能性が指摘されています。一方で電気経列療法は高齢であること、精神病症状を伴うことが反応性良好の予測因子となっていて、抗うつ薬の弱点を補完する治療と考えられます。抗うつ薬に反応が乏しい、精神病症状を伴う、自殺燃料が強く早急な治療が望まれる高齢者のうつ病では、電気経電療法を検討します。近年は、経頭外反復磁気刺激療法 RTMS の有用性も示されておりさらなるエビデンスの集積が期待される治療です高齢者のうつ病は通常成人のうつ病と比較して再燃再発率が高いことも臨床上重要な課題ですガイドラインにおいては持続療法つまり寛解した時と同じ薬剤を継続することで再燃を予防する治療ですが、この持続療法を少なくとも1年間は行って再燃がないことを確認することが推奨されています。その後は初回エピソードであれば全言中止。2回目のエピソードであればさらに1年以上の維持療法。3回目のエピソードならさらに2年以上か、あるいは永続的な維持療法を検討します。つまり、通常成人と比較すると、長期の持続療法、維持療法が推奨されています。抗うつ薬による維持療法は、再発が多い高齢者でも、通常成人と同程度に再発リスクを低減できることが、最新のメタ解析からも示されています。抗うつ薬は、急性期での有用性は乏しいものの一旦良くなれば継続することによる再発予防効果は高いので通常成人よりも長期の維持療法が推奨されていますまとめますと高齢者のうつ病における適切な薬物療法の前提には認知症や即刻性障害などの鑑別を含めた正確な診断が重要です薬物療法を行うにあたっては、加齢や身体合併症の影響、薬物相互作用によって血中濃度上昇による副作用を生じないように注意します。また、SIADH など高齢者に多い副作用にも注意が必要です。そこで、抗うつ薬を開始するにあたっては、まず、低容量、適用量の半量程度で効果を確認します。抗うつ薬は維持期において特に効果を発揮するので、通常成人より長期間の維持療法が推奨されています。詳細については、日本うつ病学会のホームページから無料でダウンロードできる、高齢者のうつ病治療ガイドラインをぜひご参照ください。今日は、日本うつ病学会治療ガイドライン、高齢者のうつ病治療ガイドラインについて、愛媛大学大学院精神神経科学講座准教授伊賀純一さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります